0: Three, two, nine, two, nine. Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Nummer 94 mittlerweile mit dem unfassbar fantastisch gut aussehenden Herr Haner heute wieder mit am Start. Und meiner Wenigkeit, lieber Chris, wie geht's dir?
1: Er lügt immer noch eiskalt.
0: Hä? Das ist meine absolute Stärke, Leute in Szene setzen.
1: Hallo? Aber doch nicht, wenn ich mich... Fühle, wie ich mich gerade fühle.
0: Ich finde, sie siehst heute ein bisschen aus wie äh, Holzfäller-Hemd äh, und so ein bisschen so robust und Bart ist gut, gutes, gutes Wachstum. Un unrasiert,
1: ne? Also unrasiert Bart, sieht gut aus. Sieht lang?
0: Ich finde, es sieht gut aus. Ich meine ich wirklich Danke. ernst. Ich finde, dass, das meine ich mit diesem Stabil und so. Du siehst wirklich irgendwie so ein, wie so ein richtig stabiler Typ aus. So. Deswegen Holzfäller-Hemd, das hat mich total jetzt irgendwie an so einen Typen mit einer fetten Achse erinnert.
1: Dann brauche ich noch eine fette Axt. <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, ja, ich liege ja nicht flach, wie du siehst, ich sitze ja, ja. aber ich fühle mich halt extrem mies. Ich bin äh, krank. Ich habe mir was eingefangen.
0: Ah. Und
1: Ich bin noch nicht der Einzige, der irgendwie krank ist. Momentan geht das ja massiv um. Ähm, ich meine, full disclaimer, direkt am Anfang vielleicht. Wir hatten eigentlich heute einen Gast geplant.
0: Ja. Der
1: hat uns aber auch leider abgesagt, weil er <lacht> krank ist. Das wäre der Tim Schilder von Ravensburger gewesen. Und wer sich jetzt fragt, warum denn Ravensburger? Wegen Disney Lorcana, dem TCG, also dem Kartenspiel. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil ich ähm, ihn jetzt eine Weile kenne, also nicht so lang, aber jetzt ein bisschen. Und er echt viel zu erzählen kann, wäre eine schöne Aufnahme geworden. Holen wir nach. An der Stelle nochmal alles Gute, gute Besserung, Tim. Ähm, schade.
0: Ja, wirklich schade. Ja, gute Besserung ähm, an euch beide, erstmal. Und ich habe es auch mitbekommen, also auch bei uns im Team, wir hatten natürlich noch echt einige Offline-Veranstaltungen und jetzt kippen wirklich die Leute reihenweise um mit Erkältung, Corona, Grippe, alles, was es gibt. Und viel Corona auch, habe ich mitbekommen. Mhm. Ich habe richtig ich hab richtig Angst, ich bin ganz ehrlich, ich habe richtig Angst, jetzt noch Corona zu bekommen, kurz vorm Urlaub. Ich hab's, mich hat es noch nicht erwischt dieses Jahr. Und es ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass es jetzt vorm Urlaub passiert. Ich habe gerade vorhin zu dir noch gesagt und zu Johannes aber also hier habe ich das Gefühl, dass ist jetzt irgendwie mein. Weiß ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, aber es ist vielleicht auch nur Kopf. Ich hoffe es zumindest. Ich kämpfe auf jeden Fall dagegen an. Und wünsche natürlich allen erstmal gute Besserung. Und ähm, ja, krass. Also, es ist jetzt wirklich Wahnsinn, was momentan wieder passiert hier.
1: Ja, Corona habe ich auch im Umfeld. Also kriege ich wieder mehr von mit. Und es. Also, ich hoffe jetzt auch, dass ich. Ich habe jetzt eine Erkältung, ne? Also, Männergrippe, ich werde sterben. Wir kennen das. <lacht> Nein, aber. Also, ich. Mir geht es auch schon wieder deutlich besser als gestern. Ich habe aber gestern tatsächlich fast den kompletten Tag geschlafen. Also da ging einfach gar nichts. Ähm, wahrscheinlich geht es mir deswegen auch heute wieder eigentlich ein bisschen besser. Jetzt muss ich mich noch ausruhen die Woche und dann bin ich aber auch fit für Weihnachten.
0: Sag mal, wo glaubst du denn, dass du dich angesteckt hast oder die oh, Erkältung bekommen hast? Eine,
1: eine Überleitung. Aha. Ja, also ich glaube, ich habe meinen Körper ein bisschen überstrapaziert. Wir hatten ja ähm, mit dem Collex-Team so ein bisschen Strategie-Offside in England. Drei Tage mit äh, Dinnern und vielleicht mal einem Bier oder zwei. Und bin dann im Anschluss direkt von dort nach Stuttgart geflogen zur Comic-Con. Nice. Da habe ich mir dann wahrscheinlich den Rest gegeben mit noch <lacht> weniger Schlaf, mit ein paar mehr Bieren und ähm, ja vielen, vielen Menschen. Es war sau voll am Samstag. Also Wahnsinn. Sonntag war dann deutlich entspannter, aber es hat echt mal wieder Spaß gemacht, auf so einer Con zu sein. Muss ich auch dazu sagen.
0: Glaube ich sofort und es ist ja immer spannend zu sehen, der Körper kann ja auch nur eine gewisse Belastung ab und das Immunsystem lässt ja irgendwann auch nach, wenn man viel reist, wenn man wenig schläft, wenn man nicht die gesündeste Ernährung hat, vielleicht dann noch weniger Sport macht, alles zusammen, da ist man einfach auch viel anfälliger um krank zu werden, deswegen auch oft diese Messekrankheiten danach, wenn die Leute irgendwie fünf Tage auf einer Messe waren oder so und dann lange Tage hatten, dann werden sie immer krank, ja gut, der Körper hat irgendwann auch keinen Bock mehr, das ist der Klassiker, oder?
1: Aber der Körper merkt sich, ähm, wann er noch muss und wann er nicht mehr muss. Ja. Denn ja ich war ja, tatsächlich so, alles, alles war fertig. Wir haben äh, alles abgewickelt. Ich bin dann Montagmorgen aufgestanden und fühlte mich halt einfach wie Müll. Aber Sonntagabend war alles noch super. ne?
0: Gibt es dafür eigentlich Studien oder so? Weil das ist ja, das ist ist ja ja das ist ja wirklich so. Also das kann mir ja keiner erzählen. Leute unter Stress und so, das verhindert irgendwie dann in der Regel, dass man krank wird. Und hinten raus kriegt man dann die Quittung in der Regel. Aber irgendwie schafft der Körper es ja, sich dagegen zu stemmen. Da wird es doch bestimmt irgendwelche Studien, das würde mich mal sehr interessieren. Äh, was bedeutet das irgendwie für Stresslevel und für den Körper und alles? Ist das dann Game Over, dann stirbst du 15 Jahre früher, weil du das die ganze Zeit so durchgezogen hast oder so? Kann ja alles sein. Ich weiß es nicht, aber dann bin ich bald durch. Dann habe ich nicht mehr lang, glaube ich.
1: Ich sehe an der Reflexion in Johannes' Brille, <lacht> dass er sucht.
0: <lacht> da hat ah. sich
1: nämlich gerade der Screen verändert, als du meintest, es gibt doch Studien. Ja. Und du hast ihn wild Wildtippen gesehen.
0: Ich, ich war, äh, hatte jetzt auch noch die eine oder andere Veranstaltung und habe um mich herum gesehen, wie alle irgendwie auch noch krank geworden sind danach. Und toi, toi, toi bei mir, ich hau kurz aufs Klopf, äh, Klopf, Klopf, kurz aufs Holz, bei mir noch nicht. Äh, der Homestory Cup war vor einer Woche ungefähr. Und ähm, es war wieder mal ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Homestory Cup, muss ich sagen. Es war richtig voll, voller als sogar davor. Und das ist schon. Def Definiere
1: mal voll. Wie viele Leute waren da?
0: Wir haben so 500 Leute vor, vor Ort gehabt in dem Laden. Also du weißt ja, wie groß der ist. Er sitzt mhm. auch Dann ist voll. Also da passt nicht mehr viel rein. Da kannst du vielleicht noch 50 Leute reinschmeißen und dann, dann platzt das. Dann also wirklich platzt das. Ne? Da ist es irgendwann auch nicht mehr so angenehm. Und ähm, es ist, ich habe das vielleicht auch letztes Mal schon gesagt, von einem halben Jahr oder so, ich kann mich nicht genau erinnern. Es ist krass, wie erwachsen die Leute da sind, die da hinkommen. Weißt du, das sind Leute, die sind einfach Ende 40 oder manche über 50. Und das, der Durchschnittsalter ist wahrscheinlich Minimum, Minimum Mitte 30, also wirklich das und die Leute sind auch alle, das sind alles das sind auch typischen Leute, die man sich früher so aus dem Strategiebereich ITler, das, also wirklich da, irgendein Global SAP IT-Chef oder so weißt du, die sitzen da in diesem VIP-Bereich im Keller, spielen ein bisschen Poker und haben eine geile Zeit, gucken sich die Games an, quatschen ein bisschen mit den Leuten es ist einfach noch meine ganze... Das ist die alte Welt. Das ist die alte Gaming-E-Sports-Welt. Das ist einfach so. Und ich hoffe, dass ich mich noch so viele Jahre wie möglich erhalten kann, weil irgendwann bricht sie weg. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber ähm, noch bleibt sie. Wir werden noch die nächsten Homestreak Cup haben. Und es ist für mich echt immer Urlaub. Es ist Und es macht Spaß. Und die Zahlen waren sogar echt ganz gut dieses Mal. Die waren besser als im Sommer. Also offline wie online. Von daher, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ähm, es ist auch immer noch ein geiles Spiel und die Community ist auch immer noch...
1: Ja, dann hat der Johannes jetzt Hausaufgaben, weil dann darf er einmal die Folge raussuchen, in der wir das bereits thematisiert haben. Aber wir haben ja mal über Stormgate gesprochen und wir wollen ja heute auch darüber reden. ne? Oh, ja. Aber dann, dann ist ja meine, meine erste Frage ist jetzt an dich dann, wie lange spielt ihr noch StarCraft und wann switcht ihr oder behaltet ihr einen Home-Story Cup für StarCraft?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich wir haben am Sonntag vom Cup tatsächlich auch äh, die Entwickler im Videocall-Interview gehabt und haben kurz über Stormgate gesprochen, was sind so die nächsten Steps und so, weil die Community natürlich sehr naheliegend an Stormgate dran ist und das Spiel wird ja im Laufe des nächsten Jahres jetzt auch gepublished. Ähm, die Close-Beta gibt es ja schon und die große Frage wird am Ende sein, wird das Spiel gut genug sein? Am Ende geht es ums Produkt und spielen die Leute das gerne. Status heute würde ich sagen, das Spiel ist noch nicht so, so ready, dass es dass es die StarCraft-Community ablösen kann. Dafür ist StarCraft einfach noch viel zu gut äh, und Stormgate noch nicht gut genug. Ähm, und das ist auch das Feedback, das ich von den Spielern bekommen habe. Das spielt fairerweise, ne? Also, es ist noch in der Close-Beta und die arbeiten auch wirklich richtig aktiv noch daran und bauen auch noch richtig fleißig und es wird auch noch besser. Die Frage wird aber sein, wird das so gut sein, dass es wirklich mit einem Blizzard-Top-Titel mithalten kann und die Leute sagen, jo, das ist jetzt der nächste Shit, das ist so gehypt, ich gehe rüber. Und die geben sich community-technisch unglaubliche Mühe bei Frostgiant. Das ist wirklich fantastisch und ich feiere das und die sind engagiert und committed und die lieben das alles, was sie da machen. Das sind ganz viele alte StarCraft-Leute, teilweise noch WarCraft-Leute und so weiter. Ähm, ich habe irgendwie mittlerweile, ich bin ja nicht aus der Publisher- oder aus dem studio entwicklerbereich ich habe einfach mittlerweile ein bisschen die Sorge, dass damals Blizzard einfach unendliches Geld hatte und die konnten die Spiele halt so gut bauen, so lange, wie es eben gebraucht hat. Und StarCraft war noch so eins dieser Games. Eins der letzten, meiner Meinung nach, die das noch äh, hatten. Und dass heutzutage alles A viel, viel teurer geworden ist ähm, und dass das Geld endlich ist für, für Entwickler. Gerade im Strategiebereich, weil die Skalierung auch richtig fett Kohle damit zu verdienen, wie bei anderen Games, weiß ich nicht, Fortnite, GTA und so, einfach nicht so hoch ist. Da muss man sich nichts vormachen. Und das ist ein bisschen meine Sorge, weil geile Strategiespiele, das ist Hammer. Aber wer macht das denn heutzutage noch?
1: Na, du siehst ja auch, dass die Community älter ist. Deswegen ist ja die Frage, also wer hat noch Bock, die zu spielen wirklich? Wer hat auch Zeit, die zu spielen? Ja. Und wer möchte eins? Wir können das ganz leicht, also nicht leicht beantworten, aber wir können da mal jetzt einen Cookie reinwerfen. Weil ich ja mit dir darüber sprechen wollte, dass ähm, Stormgate ist ja jetzt auf Kickstarter, mit einer Kickstarter-Kampagne. Ja. Und zwar haben sie, ich glaube als Ziel angegeben 100.000 Dollar. Die haben jetzt, Stand heute, jetzt gehe ich nochmal kurz hoch, knapp 1,4 Millionen Dollar geholt. Ja. Das heißt also, ne, es gibt auf jeden Fall, wie du sagst, es sind ältere Leute, die haben wahrscheinlich auch mehr Geld. Also es werden schon Rewards gekauft. Jetzt finde ich immer spannend, weil immer wenn ich E-Sports, also wenn ich Firmen sehe, ne, also kann Publisher sein, kann natürlich jetzt auch einfach nur eine Agentur sein. Es gab ja mehrere Companies im E-Sports, die das schon gemacht haben. Ich werde immer hellehörig, wenn die Crowdfunding-Kampagnen starten.
0: Mhm.
1: Ne, weil das wirkt auf dem ersten Blick ja immer so wie, boah, wir haben jetzt das Geld nicht bekommen oder wir haben es auch einfach nicht jetzt müssen wir uns das von der Community holen. Und dann finde ich es manchmal schwierig, also wie das einige machen. Da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ja. jetzt hat äh, Frost Giant hat natürlich noch vorweg gesagt, hey, das Spiel ist fully funded to release. Also wir können das halt durchbringen, wir haben genug Geld. Dass diese Kickstarter-Kampagne wäre lediglich eine Reaktion auf Fan-Zuschriften quasi, die einen Weg gewollt haben, eine physische Collector's Edition zu kaufen.
0: Du willst sicherlich meine Meinung jetzt dazu haben. Ich werde ganz gerne. Ich würde ganz <lacht> gerne wissen,
1: wie, wie wirkt das auf dich und welche Gedanken ja. hast du dazu?
0: Also, ich bin natürlich äh, oder habe ja das, das Glück oder das Privileg, dann auch immer mal wieder mit den Frostgiant-Verantwortlichen sprechen zu dürfen. Ähm, ähm, relativ intensiv ja dann auch auf der Gamescom, gar nicht so, also ne, das ist ja im August gewesen. Und was ich so mitbekomme, und ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber es ist ja auch deutsch, die werden es vielleicht auch gar nicht verstehen. Aber trotzdem, ich wünsche Ihnen natürlich nur das Allerbeste und ich bin ein Riesenfan. Ähm ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, wie viel gibt man ab von dem, was man da gegründet hat? Und äh, holt man sich noch weiteres Geld ab, um das Spiel noch besser zu machen, weil man merkt, da ginge noch was. Und ich glaube, die sind jetzt an so einem Punkt, die werden das Spiel natürlich rausbringen, weil das ist durchgefallen. das ist es, mit dem Team, das sie jetzt haben. Das ist so meine Wahrnehmung. Die können das also rausbringen. Aber was ich verstanden habe, ist die würden sich schon sehr freuen, wenn sie vielleicht noch den einen oder anderen Entwickler mehr haben, um doch noch ein bisschen mehr am Spiel arbeiten zu können, um noch mehr Ressource reinzuschmeißen. Ist der Kickstarter jetzt der Grund dafür? Da, das möchte ich mir nicht anmaßen, weil ich das nicht weiß. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, noch mal einen Kickstarter zu haben, der noch mal gerade jetzt 1,4 Millionen Dollar reinwirft. Damit kannst du noch mal die eine oder andere Fulltime-Stelle für ein Jahr finanzieren und das Spiel besser machen. Plus gleichzeitig gewisse Unabhängigkeit, auch wahren. Denn es gibt natürlich schon ähm, äh, Ka Kapital, das reingegeben worden ist. Unter anderem von Riot und von Bitkraft. Die beiden weiß ich mit ziemlich großer Sicherheit. Bei dem Rest weiß ich nicht, wer da sonst noch dabei ist. Aber die beiden sind auf jeden Fall Namen, die man kennt. Und wo man sagt, oh, Riot ist ja ein guter, das ist ja ein gutes Unternehmen. Äh, und gleichzeitig äh, Bitkraft, die aus dem E-Sport auch, ne, das ist das größte Venture-Capital, äh, was es gibt, äh, was wir so kennen. Ich meine, äh, ein alter Bekannter von dir und mir, der äh, gute Jens Hilgers- äh, Seinerseits da das Gesicht und, und auch Initiator. Ähm, also ich glaube, das ist schon gar nicht so ein schlechter Move. Und gleichzeitig, du hast es selber gesagt, Song, hat eine sehr erwachsene Community, die sicherlich durchaus recht gutes Geld auch haben, weil das einfach Menschen sind, die schon längere Zeit im Arbeitsleben stehen und auch sehr gewillt sind, so wie du und ich auch durchaus, du, durchaus auch mal Geld auszugeben, wenn man etwas unterstützen möchte. Ne?
1: Also ich habe es unterstützt. Sehr gut. Auch wenn ich irgendwie gar, also ich bin gar nicht so der RTS-Fan, ich, ich komme noch so aus der Command Conquer Zeit. Und ich würde ja, ich würde ja fast schon, weiß ich nicht, eines meiner Hemden geben, nicht mein letztes. <lacht> aber ich hätte sehr gerne Generals 2 gehabt, was ja mal in, in Entwicklung war, ich dann sagen. ja quasi gestrichen wurde. Das hätte ich super gern gehabt, weil da habe ich halt sehr viel Zeit mit verbracht mit dem ersten Teil. Ja. Ähm, aber die Stretch Goals für Stormgate sind auf jeden Fall schon gebaut bis zu 2 Millionen von Dingen. Also da gibt es auf jeden Fall Pläne. Ähm, ja. Mal gucken, ob sie hinkommen, ne? Aber ich fand's immer, ja, ich fand es auf jeden Fall im ersten in der ersten Instanz spannend. Zu sehen, dass sie es halt einfach nochmal machen. Und also das ist auch ganz witzig, ne? Du hast halt. Ähm, Krasse Also du hast halt immer die unterschiedlichen Rewards, die du kaufen kannst, ne? So ein Founders Pack. Ja. Kriegst du halt Early Access zu irgendwelchen Dingen. Dann gibt es eine Deluxe Founders Pack und dann gibt es Ultimate Founders Pack. Dann hast du halt den äh, Immortal äh, Founder. Da kannst du quasi eine Unit benennen, die in Stormgate auftaucht. Für 1000 Dollar. Für 2000 Dollar kannst du ähm, Teil quasi der Storyline sein. Godly weil du Founder heißt das. Du kannst, ich, Entschuldigung, genau, den Godly Founder, du kannst ein NPC werden <lacht> und eine Unit benennen. Ja. Dann gibt es die, die Hall of Legends, das ist ja dann eher so für harte Fanboys, glaube ich. Das kostet halt 5K, und wir reden über Dollar. Ähm, ja. Da bist du halt dann Teil der Hall of Legends, an, an einer Gruppe von, ja, generous and dedicated Supporters. Die halt, du kriegst dann so eine Custom Plague, ne, so ein Schild, wirst du exklusiven Developer-Playtests und so eingeladen und bekommst halt irgendwie alles andere, was alle anderen auch bekommen. So, wie stehst du denn zu sowas? Weil, ich habe das halt gesehen und ich habe das erste, was ich gesagt habe, ist, wir haben ja, wenn wir Produkttests machen mit Collex, haben wir einfach mhm. so, irgendwann so einen, so einen dicken Roboter entwickelt, den nennen wir Collexatron. Den ne, den gibt's auch auf T-Shirts. Ja. Wir haben gesagt, ey, wie geil eigentlich, du müsstest dir für 2000 Dollar <lacht> eigentlich jetzt so, eine, ne, so einen Platz, als NPC sichern yes, und echt. irgendeine Unit Collectatron nennen?
0: Also ganz offen gesagt, für euch macht das unfassbar viel Sinn. Ich finde die Perks ziemlich geil, ehrlicherweise. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so viele sind. Also es sind ja dann 300 für den Godly Founder und auch 300 für den Immortal Founder, wo man eine Unit äh, benennen darf. Mhm. Ähm, ich habe vorhin, wir haben da so ein bisschen spaßhalber drüber gesprochen, ich hätte gerne, also die habe ich, ich habe es verpasst, eine Signed Collectors Edition. Die hätte ich mir gerne gekauft. Äh, für 350 also, Dollar. Genau. Das hätte ich safe gemacht, jetzt muss ich mir leider nur eine normale Collectors Edition holen, mhm. für 200 glaube ich kostet die. Genau. Aber ich habe dann erst aus Spaß, aber dann habe ich die ganze Zeit schon ein bisschen mit mir gerungen, also eine, eine, also eine Godly Founder mit El Gelo im Game, not gonna lie, meine Finger haben schon auf jeden Fall gezuckt, ich bin auch immer noch ähm, ein wenig hin und her gerissen, weil ey, ich bin Hardcore StarCraft Fan, ich bin Hardcore RTS Fan, ich habe alle, ich habe Command Konger, ich habe Age of Empires, ich habe Zivilisation. Ich habe einfach alles, was Strategiespiele, habe. Ich fast alles durch. Auch die Spiele, die es nie geschafft haben, habe ich ein paar gespielt. Ähm, und ey, das zu unterstützen und dann auch noch im Game zu sein mit meinem, meinem alten Streaming-Namen, der aus StarCraft 2 entstanden ist, würde ich schon ein bisschen feiern, ehrlicherweise.
1: Also ich finde es gut. Bei, ich bei dir macht das ja noch viel mehr Sinn als bei uns, weil ich habe das ja. so als Marketing-Gag verstanden. Ja, ja. Bei dir, also dir müssten sagen, mir ist so nur ein persönliches Ding. ne? Dir müssten es einfach eine geben. Also eigentlich müsstest du ein El Gelo bekommen, weil du ja, das, das wäre nice. weil du El Gelo bist.
0: Das wäre nice. Ich würde es sehr feiern, aber das wäre, 2000 muss ich sagen, ist doch schon ein bisschen viel Geld, aber mhm. ähm, vor allem, wenn es nur was Persönliches ist, um ehrlich zu sein, aber äh, ich glaube, meine Dame würde mich umbringen, vor allem mit dem Hintergedanken, dass wir nächstes Jahr heiraten und die Kosten explodieren und ich mich frage, ja gut, wieso machen wir das hier alles und ich dann hier irgendwelchen Blödsinn kaufe. Das ist das Einzige, was mich, glaube ich, übrigens abhält, ehrlicherweise gerade. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das wirklich, glaube ich, das Einzige, was mich gerade abhält. Dass die mich dann fragen da so hast du einen Knall? Also Die darf das auch, glaube ich, gar nicht erfahren. Das wär, aber das ist schon ja, wir, ein schlechtes Zeichen das. für den Anfang der Beziehung. Wir piepen Oder. das raus. <lacht> ja, so. ja ähm, coole Sache. Ähm, ich drücke den Jungs und Mädels weiter in die Daumen. Ich bin sehr gespannt. Und ich muss auch tatsächlich mal wieder spielen. Äh, ich habe auch Zugang. Ähm, habe am Anfang ein bisschen gespielt, aber das Spiel noch nicht so weit. Habe jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Und das Spiel ist schon deutlich weiter, deswegen muss ich mir auch mal wieder angucken. Und äh, um dann auch wieder Status Quo jetzt mal ganz konkret auch
1: aber mal abschließend okay, glaubst wird. du, dass du den Hype, den es damals gab, um RTS-Spiele halt, ne, glaubst du, dass man die, dass man das wiederbeleben kann? Also, okay. wenn Stormgate, jetzt sagen wir mal, Stormgate wird wirklich gut. Ja. Glaubst du, das sieht nochmal so einen richtigen Hype und viele spielen oder bleibt das einfach so ein Nischending?
0: Also, also, so ein Riesen-Hype wird es auf gar keinen Fall bekommen, wie früher. Das ist einfach nicht Zahn der Zeit. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu sagen, sie haben ja auch viel Fokus auf 3 gegen 3, sodass man auch ein gutes 3 gegen 3 spielen kann, um auch jüngere Leute im Teamplay zu motivieren. Da haben sie sich ja schon Gedanken, man haben uns auch zugehört, das, das haben wir auch ganz stark empfohlen. Ähm, und also alle aus der Szene, die da irgendwie halbwegs irgendwie, glaube ich, einen Gedanken zu haben, der sinnvoll ist. Ich glaube schon, dass das also schon noch eine gute Masse an Menschen erreichen kann. Es wird aber nie in ein AAA-Game mit Massenmensch. Also, aber für ein Strategie-Game glaube ich immer noch so, dass es ein guter Markt ist, wo du immer zocken kannst und eine gute Community ist. Die Starcraft-Community ist immer noch nicht so klein, wie man, also wir reden das immer so klein, natürlich sind nicht League of Legends oder Fortnite, aber die ist immer noch stark, ne? Da sind immer noch vor allen viele Core-Menschen, die immer erreichbar sind, die kennen alles, die kennen jedes Game, die erzählen da von fünf Jahren noch so, hey, damals haben wir das, das und Spiel und die sind halt völlig committed, da ist halt auch einfach ein anderes Commitment als, ich guck mal hier irgendwie die Counter-Strike-Finals oder die LoL-Finals, da gibt es sicherlich auch Core-Leute, aber prozentual ist das halt im RTS viel größer, In, im Verhältnis natürlich. Ne?
1: So, nächstes spannendes Thema. Ja. Hast du ja mitbekommen wahrscheinlich, die äh, LEC, also die Änderung für das äh, Mindestalter von Spieler und Spielerinnen wird angehoben von 17 auf 18. Macht dann natürlich <lacht> die Türen auf für Gambling-Sponsorships und andere Dinge?
0: Also, ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Hab, haben wir im Vorgespräch schon zugesprochen. Ich finde, du hast, du hast, glaube ich, dann auch im Vorgespräch schon gesagt, und das Erste, was ist das öffentlich? Also mit G2? Bevor ich jetzt hier irgendwas sage, was irgendwie.
1: Ja, das steht hier so in meinen Shownotes.
0: Und das, das ist ein, also, dass die einen Gambling-Partner jetzt mit ins Boot holen, korrekt? Das ist dann so, und das ermöglicht natürlich, wenn das Spiel auf 18, ähm, äh, wenn die Liga auf 18 geht, natürlich alles deutlich einfacher. Äh, ne, solche De Themen gehen erst ab plus 18. Und in meinem Kopf, und ich liebe Riot, ist halt einfach das Problem, dass ich der Meinung bin, dass ich der Meinung bin, die haben mir immer das Gefühl gegeben, wir protecten junge Zielgruppe und das geht so nicht. Ähm, wir dürfen hier kein Alkohol, kein Gambling supporten und alles, was dazugehört. Und das fand ich Grundsätzlich gut, wobei ich manchmal dachte, so alkoholfreies Bier, ne, so Sachen mit Tasting und so, das ist, geht es gar nicht um Alkohol. Sowas kann man schon noch durchlassen. Und jetzt haben sie Step by Step das Ganze, die, die, die die Short, also wirklich die Tür aufgemacht. Alkohol ist erlaubt. Jetzt wird Gambling wahrscheinlich dann irgendwie auch noch erlaubt. Und am Ende geht es dann doch ums Geld. So, und also zumindest hinterlässt es das Gefühl. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass es so ist, aber ich habe das Gefühl, dass natürlich geht es um Kohle und der Markt ist auch ein bisschen schwieriger. Weißt, ich also ich habe schon mal mir sagen lassen dass Gambling Partner bei großen Teams echt eine Menge Geld hinterlassen. Jetzt stell dir mal vor, so ein Partner ist vielleicht irgendwann bei einem großen Ligenveranstalter wie Riot Hauptpartner oder so da fließt Kohle bis zum Jetzt umschießen.
1: Kann man ja immer das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und ich glaube so ein bisschen der Tenor war ja auch eher so dieses ne, Enable Teams mhm. und äh, die LEC irgendwie um neue Revenue Opportunities zu öffnen. Das hast du G2 ja schon erwähnt. Weil natürlich klopfen Wettanbieter an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch viel um Alkohol geht oder weiß nicht, um Tabak oder andere Dinge, aber bleiben wir mal kurz beim Wettthema. natürlich klopfen die ständig bei Teams an. Jetzt musst du dich halt fragen, ist das für dich okay oder nicht? Ist das moralisch in Ordnung oder nicht? Aber ja, die hauen natürlich richtig viel Kohle ins Ökosystem. Ja. Und wenn du dir wenn du dir den Fußball anguckst, ich hab da, da haben wir ja auch ganz kurz darüber gesprochen. Ich habe äh, irgendwann den Artikel gefunden, ich finde den einfach nicht mehr, wo es so ein bisschen mal darum ging, es wird mal aufgebrochen, welche Bundesliga-Vereine, ne, also welche großen Vereine eigentlich alle Wett-Sponsorships haben. Und du hast ja gesehen, dass auch so bei Counter-Strike und so, es ist ja so viel Gambling und Betting mit drin. Du hast ja einfach so das Gefühl, dass die tragen ja fast alle Konstrukte, ne, weil die schmeißen einfach Kohle rein. Leute wetten ja auf die Sachen. Also ich glaube schon, dass das den Teams durchaus helfen kann und natürlich ja. auch der Liga so ein bisschen halt die Frage, wie man das persönlich findet. ne das ist, glaube ich, eher so eine so eine Favor, findest du das ja. cool oder nicht?
0: Ich möchte auch noch mal ganz kurz, bevor es vielleicht auch falsch rüberkommt. Ich persönlich, also ich finde immer, wichtig ist straight zu sein. Also wenn du sagst von Anfang an, hey, das können wir uns grundsätzlich vorstellen und dann passiert es, dass dann ein Alkoholpartner oder ein ein Bettingpartner dazukommt, dann ist das für mich okay, wenn das alle re sauberen Regularien entspricht, ne, plus 18 etc. pp, vielleicht noch ein bisschen Prävention, den Leuten das auch noch vernünftig aufklärt. Ich will gar nicht sagen, dass ich ein Hardliner dagegen bin, das ist gar nicht der Fall. Äh, ich bin, habe das jetzt selber irgendwie noch nie in meinem Leben so wirklich beworben, äh, also das, das letzte Mal, dass ich Betting beworben, das war vor zwölf Jahren, da war ich noch ein ein Kind, habe das noch gar nicht gecheckt, äh, so richtig. Ähm, äh, und ähm, das, 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 was für mich wichtig ist, halt irgendwie eine klare Linie zu haben. Wenn man Dinge predigt oder ein Image hat, äh, wenn man dann dann komplett davon abkehren sollte, dann würde ich gerne verstehen, warum. Und wenn man transparent damit umgeht und sagt, hey, wir brauchen das fürs Ökosystem, es muss Geld ins Ökosystem, die Team, dem Team geht es nicht gut oder den Ligen geht es vielleicht nicht so gut, dann ist das für mich auch ein guter Grund, zu sagen, wir öffnen uns für das Thema ähm, in, in einem sauberen Weg und irgendwie reguliert und irgendwie nicht dann irgendwie so scheuen Tor auf und alles egal. Das würde ich jetzt auch gar nicht vorwerfen. Na, deswegen, ich fühle mich auch immer so wie jemand, der in der Mitte sitzt und ich gucke mir beide Seiten an und dann entscheide ich irgendwie, wenn gute Argumente da sind, ist auch alles okay. Ne? Also ich weiß nicht, das ist so, wie ich dazu stehe. Grundsätzlich. Ich glaube, viel
1: ist auch gerade noch Spekulation. Ne? Also, ja. ich hab, also ich will auch gar nicht sagen, dass Riot das macht, damit wir irgendwie alle Gambling ähm, schön bewerben dürfen. Könnte das passieren? Ja, wird das passieren? Wahrscheinlich schon. Aber das ist ja nicht unbedingt der Grund gewesen. Also ich glaube halt, Voll. die schaffen jetzt eine gute Grundlage dafür, also für andere Revenue Opportunities man muss einfach mal schauen in welche richtung das dann geht aber ich glaube halt ähm, vieles gerade einfach nur okay wenn du darüber nachdenkst was was das eigentlich wirklich und dann ist jetzt also aber einfach mal so einen raum geworfen ich will ja niemandem irgendwas unterstellen ne ja, auch ja. Noch mal vielleicht ganz klar genau ja,
0: ja genau ich habe halt nur so ein paar negative beispiele im kopf ich habe diese leroy und montana black da gab es so einen konflikt ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt leroy hat irgendwie aufgehört auf youtube und so dieser bekannte interviewer der äh, im rollstuhl sitzt und äh, Montana hat da irgendwas gegen ihn gesagt. Und dann, Mont Monta hat ja damals sehr viel Casino gemacht. Ne? Und dann hat der Leroy das ein bisschen aufgearbeitet. Und kurzform ist so, hey, ne, Menschen versuchen Selbstmord zu begehen, wenn die irgendwie ihr ganzes Geld aus dem Fenster geschmissen haben. Und du förderst das. In einem Ausmaß, das dann irgendwie auch nicht mehr okay ist. Das waren so Messages, okay. die dann noch geflogen sind. Da bin ich halt dann, ne, das, das fühle ich irgendwie. Und dann fühle ich, da, das fühlt sich nicht gut an, wenn du so irgendwie sowas, ne, du, du, du das Gefühl hast, okay, wenn das so komplett unkontrolliert passiert und ich meine, ich habe auch gepokert, ich habe jetzt nicht irgendwie Casinos, Lottis oder weiß ich nicht, was da gemacht, aber so, wenn man damit umgehen kann, alles gut, aber äh, die Gefahr besteht halt eben, dass man da nicht gut umgeht und da, da habe ich immer ein bisschen Sorge vor, dass so, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass mein Kind mit 18 dann irgendwie spielsüchtig wird oder sowas, ne, also solange Prävention stattfindet, ist ja auch alles gut oder man das Thema zumindest vernünftig aufgleist, da wird ja schon heutzutage viel, viel, viel mehr getan als früher, vor, wurde vor nichts gewarnt, auch denke ich, denke mal an Zigaretten und sowas, weißt du, das da durfte ja jeder, wie er wollte, da könnte das, keine Ahnung, zwölfjährige Kind am Automaten kaufen, war auch egal.
1: Oh, ich schwöre dir, du, du musst dir einfach nur auf YouTube alte Zigarettenwerbungen raussuchen und dann schmeißt du dich weg, was eigentlich früher nicht nur erlaubt war, sondern was auch irgendwie, wie die einfach Werbung gemacht haben. Ja. Und so, Oh, deine Party ist aber langweilig. Alle Zigaretten nur halb aufgeraucht. Also, das ist <lacht> geil. Das hat ne, so original. Die Rettung war dann, glaube ich, HB oder so, keine Ahnung. Ja, also, also richtig, richtig geil. Also generell alte Werbung ist auf jeden Fall teilweise nicht so gut gealtert.
0: Ja, und ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht als Moralapostel aufsetzen. Jeder soll bitte machen, was er möchte. Ich bin damit auch wirklich vollkommen fein. Aber es ist schon zum Glück auch teilweise eine gute Änderung passiert im Umgang mit vielen Themen. Und das finde ich auch gut, weil ich möchte, ich bin kein Fan davon, Dinge zu verbieten. Gar nicht. Das ist auch meine ganz persönliche Meinung. Ich möchte ungern Leuten irgendwas verbieten, außer sie schaden anderen Menschen und jeder ist irgendwie für sich selbst verantwortlich, aber es ist gut, wenn man Menschen auch ein bisschen educated und denen aufzeigt, was gut und schlecht ist, und dann dürfen sie immer noch entscheiden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix so aus allem, wie ich es mhm. festhalten könnte.
1: Können wir bei G2 direkt bleiben? Ja. ich haben es, glaube ich, nie aufgeklärt. Wir hatten ja mit Sabrina gesprochen, und man wusste ja schon, also es gab ja viele Gerüchte, aber es war, glaube ich, noch gar nicht final, diese mhm. ganze Geschichte mit ähm, Version 1 und Minnesota Rocker, dass quasi die Ownership Group von Minnesota Rocker jetzt Teilhaber ist bei G2, und dafür G2 die Lizenz bekommt, das Call of Duty Team operativ zu führen. Das heißt, das ist der erste Schritt der Expansion. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich noch und das habe ich ja habe ich auch gar nicht mitbekommen. Hat Johannes uns ja auch wieder aufbereitet, dass äh, G2 jetzt auch wieder weiter auf den asiatischen Markt expandiert. Und zwar ne Dota 2, G2IG zusammen mit Invictus Gaming. Also G2 geht, glaube ich, gerade richtig ähm, in alle Richtungen und expandiert einfach massiv.
0: Crazy. Also das, ne, das, dass das jetzt dann auch offiziell ist. Ähm, die, ja, wie du sagst, Expansion in vollem Gange. USA ist natürlich ein starker Markt. Da, ist, da liegt viel Geld, äh, viel Relevanz. Der asiatische Markt ist natürlich auch unfassbar krass. Ähm, ja. Ich habe immer sehr viel Respekt vom asiatischen Markt, weil ich mir denke, man hat, man kommt nicht aus dem Markt. Man muss den einerseits verstehen, und andererseits auch ein gutes Netzwerk haben. Da, da wäre, also keine Ahnung, Südkorea kriege ich noch halbwegs hin durch die ganzen Starcraft-Routes dann wäre für mich die ganze restliche Welt wäre raus. Ich habe keine Ahnung, was ich in China, Indien, das, das ist da das ist nicht mein Gebiet. Ich weiß nicht, wie es bei dir da so aussieht, aber ich habe da riesen Respekt vor, in so einen Markt rein zu expandieren.
1: Nur über Kontakte. Ja. Also ich kenne da halt jetzt mittlerweile Leute, wir haben da ein paar Kontakte hin ähm, und brauchst du auch. Also der Markt ist einfach nochmal ganz anders. Ja. Und du merkst halt auch, dass die Leute nochmal ganz anders ticken. Ähm, auch, also gar nicht mal jetzt auf Collects bezogen, sondern natürlich insgesamt auf Produkte und so. Ähm, habe ich auch echt lange nicht richtig verstanden. Ich glaube, würde ich mir auch jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich verstehe das, weil es einfach zu anders ist. Ne? Das ist halt einfach auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. USA kommt man noch relativ schnell rein, finde ich. Aber ich habe auch zum Beispiel, also wenn du dir so Thailand oder so anguckst, wenn du dir, also ne, du hast ja oder also Vietnam, Land. du hast ja so unterschiedliche Märkte, einfach die so massiv wachsen, ne? die einfach so durch die Decke gehen. So, da habe ich einfach gar kein Verständnis für. Also ja. ich habe Verständnis nicht für den Markt. Ich freue mich, dass sie das machen. Ja, muss das mal ja, kurz kritisieren, ja, ja. wie das klang. Ähm, aber ich verstehe die Märkte einfach nicht. Ja. So, ja, du same. hast zum Beispiel Indien, ne, wo einfach gar keiner mehr eine Fixedline hatte, sondern alle sofort mit Telefonen rumgehen. Dann ja. hast du halt ähm, so, ja, einfach asiatische Märkte, wo Leute zwei Telefone haben: eins zum Spielen, eins zum Benutzen, wo einfach diese, diese ganze Mobile First Attitude auch nochmal ganz anders ausgelebt wird. Oh ja. Und da benimmt sich das Ökosystem natürlich auch entsprechend anders, ne?
0: Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, also, um Erstmal Gratulation. Ich bin sehr gespannt, wie es entwickeln wird. Ich glaube, äh, der US-Markt ist für G2 bestimmt einfacher als der asiatische. Wäre meine o von außen Wahrnehmung, aber ich wünsche dir natürlich Glück, dass beides gut funktioniert. Und ähm, G2 entwickelt sich immer mehr zu dem Schlachtschiff. Also sie sind jetzt schon sowieso ein Schlachtschiff, aber die wollen es wissen. Sagen wir es mal so. Hm.
1: Wird groß, glaube ich. Wird groß und gut.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich muss auch noch mal einfach ganz kurz mich entschuldigen. Ich habe so krass. Ich merke, dass ich bin so richtig im Sack. Ich habe Wortfindungsstörungen gerade ganz massiv. Und ich merke, dass mir echt schwerfällt, halbwegs vernünftige Sätze zu konstruieren. Also ich glaube, ich gehe auch gleich einfach wieder ins Bett.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir heute gucken, dass wir nicht die allerlängste Show aller Zeiten machen. Also keine Christoph Kolas Show, ne? weil äh, die geht dann eher 1,30. Ähm, äh, liebe Grüße gehen raus. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Themen äh, mitgebracht. In in League
1: passiert viel, ne? Also es Ich habe genau, jetzt hab hier nochmal gerade das League-Thema auch noch offen mit Red Bull. Red Bull League of its own. 94.000 Leute, Peak-Viewer. Hast du da mehr, hast du, da, hast du das angeguckt? Hast du da ein bisschen mehr Kontext zu?
0: Ich habe nur, leider Gottes, nur ein bisschen was gesehen und dann über die Socials natürlich im Nachgang. Ähm, ich wollte vor Ort sein. Es tut mir äh, sehr leid, ich hatte eine Einladung. Ähm, äh, leider Gottes, bei uns in der Firma noch jemand krank geworden, dann musste ich einspringen. Äh, war dann doch in Köln am Samstag. Sonst wäre ich nämlich in Berlin gewesen und ich ärgere mich jetzt ein bisschen mehr sogar, weil das sah alles, was ich gesehen habe, sah sehr, sehr geil aus und die Zahlen sprechen für sich, die ausverkaufte Halle spricht für sich, das, also das war, glaube ich, ein absolutes Fest für, ich bin ja kein riesen League of Legends Fan, aber ich bin ja einfach ein Gaming- und E-Sport-Fan und ich glaube, ich hätte es einfach auch so heftig genossen, das sah alles, die Stimmung sah richtig geil aus und alles, was ich gehört und gesehen habe, äh, unterm, unterm Strich, sah sehr, sehr gut aus. Ich habe gehört, das war, zum Organisieren war es wohl wirklich Pain in the Ass. habe ich auch irgendwie vom Chris Hesse, liebe Grüße, von Red Bull, äh, irgendwo schon gelesen. Der meinte, ey, geilstes Event, aber biggest Pain in the Ass, um das zu organisieren. Das glaube ich, bei so vielen Stakeholdern, bei so einer Relevanz, das ist, man darf es nicht vergessen, Riot öffnet sich für Third-Party Big Events. Ne? Das Red Bull durfte jetzt so ein großes Third-Party-Event mit Tier-Einspielern machen. Das darf man nicht vergessen, das ist glaube ich das erste Mal ever, dass das überhaupt passiert. Sollte man vielleicht auch noch mal kurz highlighten, in dem Ausmaß kann ich mich nicht erinnern, dass schon mal sowas großes passiert ist. Und damit auch spannend zu sehen, wie die Entwicklung ist. Und sich dafür, weil Riot sicherlich jetzt auch gesehen hat, krass, auch andere können heftige Events machen, zahlen auch noch die Zeche dafür und wir, die zahlen in unser Spiel ein in die Playerbase, Geld verdienen und so weiter und so fort. Klar unterstützt Riot das logischerweise auch, aber ich bin happy, ich finde gut. Und es war in Deutschland. Ich möchte auch nochmal sagen, wir haben so ein Event in Deutschland gemacht. Das ist, ja. das ist krass, Mann. E-Sport-Land Deutschland. Bitte auch mal positiv sehen. Also heftig.
1: Ja, absolut. Ich habe es gar nicht gesehen. Es ist einfach komplett an mir vorbeigeflogen. Mhm. Ich habe nur die Artikel dann gesehen, natürlich jetzt hier wieder mit diesen Viewership-Zahlen, ne? wo dann ja. alle da darüber gesprochen haben. Aber ansonsten ist es leider komplett an mir vorbeigeflogen. Also da habe ich halt echt gemerkt, ja, das. Äh, es waren natürlich nicht auch schirm. deutsche
0: Teams involviert, ne, die Eintracht und so weiter und so fort. Mhm. No way for you. Also es wurde auch viel deutsche Integration mit reingebaut es gab Showmatches. Äh, Faker war halt überall äh, in irgendwelchen Matches, Fotos. Tolkien, mhm. der Kommentator, war überall. Mit, durfte mit dem äh, mit dem T1 Team Interview machen über 30 Minuten. Für den ist Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Also, ne, die deutschen League of Legends Stars haben es hart abgefeiert alles. Die Szene hat davon, glaube ich, extrem profitiert. Es ist für den deutschen Markt unglaublich gut gewesen. Und bitte nochmal, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ist hier
1: heute so ein League of Legends-Spielerkeller, ne? Du hast jetzt hier gerade, ja. äh, du hast Tier 1 gesagt, du hast T1 gesagt, ja. du hast äh, League of Legends gesagt. Reckless wechselt zu T1 Academy. Und das ist auch <lacht> was, das an mir vollkommen vorbeigeflogen ist. Was ich jetzt auch wieder nur auf dem Schirm habe, dank Johannes. Ja, ebenso. Ähm, ist spannend, oder?
0: Voll. Also Reckless kennt, glaube ich, jeder, der ein bisschen tiefer in der E-Sport-Szene drin ist, vom Namen zumindest schon mal. Ja. Ein absolut erfolgreicher League spieler der jetzt im Academy-Team in Korea ist, weil er wohl, Und? so wie ich es verstanden habe, kein Top-Team in der lec also ihn gesigned hat, korrekt?
1: Also ich habe, also der, wenn du den Artikel liest, der verlinkt wurde, der sagt halt, ne, dadurch, dass er jetzt irgendwie in die Supporter-Rolle gewechselt ist, hätte er davon ausgehen müssen, irgendwie nicht mehr gesigned zu werden. Ja. Deswegen wäre das halt ein guter Move zur richtigen Zeit. Ich weiß also nicht, wie faktisch das jetzt stimmt oder nicht. Das war so ein bisschen die Einleitung in den Artikel. Was aber krass ist, und das hat ja auch Johannes nochmal quasi rausgeholt, und das stimmt natürlich auch. Also ich kenne Rack das noch zu Fanatic-Zeiten, als ich selber da war. Dann, also er hat für Fnatic gespielt. Er hat Jung. für G2 gespielt. Er hat für Carmine Corp gespielt. Ne, ist da so ein bisschen auch dahin und her gesprungen. Und geht jetzt dann einfach zu äh, T1. Das heißt also, eigentlich, eigentlich hast du alle großen Organisationen, die so extrem erfolgreich sind und wirklich einfach was ja, zu bieten haben, hat er dann damit. Ne? Jetzt ist natürlich ja. das Academy-Team, muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber ich glaube, wenn du dir das Academy-Team von T1 anguckst und das mit dem europäischen Standard vergleichst, das ist schon ein extrem hohes Level, ne? Also das ja. ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, so ein Academy-Team vielleicht hier oder ich, ohne jemanden abwerten zu wollen. Das ist auch nicht zwangsläufig so ein Prime-League-Team ähm, oder so. Das ist, halt schon, das ist halt schon ein Brett, wenn du selbst in das Academy-Team kommst.
0: Ja, absolut. Also Hut ab, der hält sich auch schon sehr, sehr lange, muss man auch dazu sagen. Ist mittlerweile 27. Ähm, ich glaube, die Erfahrung... die. Alt, ne?
1: Also, also, ist eigentlich gar nicht alt, aber nee, weil er aber ist schon nicht. so lange dabei, dass ja. du das Gefühl hast, der ist auch schon Mitte 30 oder so. Habe ich aber übrigens
0: Aber Ich dachte auch, dass der schon 30 plus ist. Weil der Name ist mir schon einfach ein Begriff, seitdem ich keine Ahnung, also... Ja, als du gesagt hast, der ist nach Korea gegangen. Ich dachte, wie alt ist der denn? Da muss ich echt nachgucken. Und da habe ich gesagt, 27. Ja, ich habe okay. auch gedacht,
1: der, der müsste doch jetzt eh bald mal durch sein. Wie
0: jung war der ja. denn, als du noch bei Fnatic warst und ich irgendwie den auf dem Schirm hatte? da muss er unter 18 gewesen sein? Oder ja, da was?
1: müssen wir jetzt mal die ganzen Jahre zurückrechnen. Ähm, das da jetzt hattest was, du noch nicht so ein Holzfällerhemd und so ein. Das ist 8 Part. bis 9 Jahre her, ne?
0: Ja, da war der, da, ja, das ist, da war der 18, vielleicht, ja. Ähm, krass, auf jeden Fall. Ja, also schön, dass in League of Legends momentan so viel passiert. Da gab ja auch ein kleines Down. Also, ich meine, wir haben jetzt ganz viel über, über irgendwie, es wird alles schlechter gesprochen, aber ich finde, das war eine gute Woche, um zu sagen, was auch alles sehr gut gelaufen ist und äh, dass der Markt auch richtig geile Projekte auf den Markt, also äh, in die Welt reingeschmissen hat. Von daher, ähm, was das angeht, bin ich. Ja, also,
1: da kann ich jetzt, kann man jetzt eigentlich noch sagen, mir hat ein Vögelchen gezwitschert oder muss ich jetzt eigentlich sagen, mir hat jemand ge -x't. Also, mir hat jemand ge <lacht> Dass die ähm, League of Its Own 24 nach Paris geht.
0: Uh. ja macht Sinn. Und
1: wenn du dir, wenn du da mal dir anguckst, wie die Stimmung generell da auch abgeht auf E-Sports-Events, ich glaube, das wird auch ein richtiger Abriss. Ja,
0: glaube ich auch. Glaube ich auch. Um, also generell das? die Franzosen sind ja immer richtig krass auch beim Sport. Ähm, die, also ich glaube, die Stimmung wird da auch explodieren. Und die Creator, die es ja auch in, in, in Frankreich gibt, die sind ja auch. da gibt es ja ein paar richtig große. Ne? Wenn die da irgendwie eingebaut werden, das ist schon
1: heftig. Weswegen ich aber auch fairerweise glaube, dass die LEC jetzt total spannend wird. Wenn du dir das mal anguckst, wer dann ne, jetzt so doch hinter den Teams steckt und so, wer nachher mal schaut, dass du jetzt dann auch, du hast ja diese klassische, ne, das klassische Frankreich-Team dann doof gesagt, ne, du hast ja also diese unterschiedlichen Konstellationen da drin. Ich glaube, da wird schon ein richtig guter Abriss jetzt. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen ruhiger wurde. Ich glaube, die LCS hat es nicht ganz so gut getroffen. Aber die LEC ist einfach ein totales Brett geworden. Brett, also, ich ja. bin echt gespannt. Ich möchte auch mal wieder League gucken. Ich habe das ewig lang nicht mehr so wirklich hardcore verfolgt. Ähm, weiß ich nicht. Also, hat, passiert einfach nicht mehr, ne? Habe ich irgendwie. Counter-Strike gucke ich noch. Valorant habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also, ich, guck dann, ich sehe dann Ergebnisse und so. Aber die Spiele sehe ich eigentlich nie.
0: Ach, guck mal. Ich könnte jetzt hier kurz Eigenwerbung machen. Ja, mach mal. Okay, aber es ist eigentlich ganz gut, weil du gerade. Sorry, es ist mir nur eingefallen, weil du Valorant sagst. Ähm, spannend ist ja eigentlich auch eine News, vielleicht wert für den deutschen Markt. Es ähm, ist jetzt offiziell angekündigt, seit heut, ist heute, was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch?
1: Ich habe keine Ahnung. Heute ist mehr. Dienstag, der ah,
0: 12. Okay. Puh, okay. Aber morgen
1: ist, morgen ist Mittwoch der 13. Ja. Also wenn diese Folge rauskommt, ist der 13.
0: Okay, aber wir haben heute tatsächlich am Dienstag, des, den 12.12., 12., ihr hört es jetzt frühestens am 13., äh, haben wir angekündigt, dass wir mit freaks 4 You zusammen äh, die Valorant Dachliga zusammen. Ähm, Produzieren und äh, verantworten werden. Also haben, wir uns jetzt zusammengetan und ähm, ich glaube, für die Valorant-Szene per se ist das sehr, 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 sehr gut. Und äh, da werden noch einige coole News im Valorant-Dachbereich kommen. Davon bin ich ganz fest überzeugt, Überraschung, weil wir, also wir haben uns ganz aktiv jetzt aus dem Team-Business zurückgezogen, damit wir das auch dürfen, weil da geht es ja auch um äh, Integrität und äh, ich bin selber auch involviert in diese Themen, äh, relativ stark momentan auch oder seit geraumer Zeit schon weil es auch ein Herzensprojekt ist und ich möchte, dass diese Dachthematik in Valorant noch vorangeht und da wird sich da passieren ein paar richtig coole Sachen. Wirklich. Und ich freue mich sehr auf diese Partnerschaft auch. Also, das nochmal kurz dazu. Ist mir jetzt nochmal hm. so eingefallen.
1: Ich wir mal da. so einen Werbebutton hier.
0: Geil, oder? Aber komm ja. das ist eigentlich, ist auch eigentlich News, die man ja, schon mal trocken kann. Darf,
1: man ja auch, darf, darf das ja auch schon mal machen.
0: Ja, also ich glaube, hier macht das ja auch Sinn. Und es ist ja auch was Positives, ich meine, auch mit, mit dem... Äh, Größten Mitbewerber äh, bei uns ne? und äh, Freaks for You auch, äh, riesen Player auf dem Markt. Ich ähm, fand das erstmal eine positive Nachricht. Auch für den so e sport
1: fährst du aber nicht,
0: ne? Ne, da bin ich ja schon im Urlaub. Das okay. war ja der Grund, wieso ich nicht da bin. Sonst wäre ich für den Tag ich safe vorbeigekommen und hätte mir angeguckt, wie du vor Ort äh, verkleidet rumläufst. Ja. Du bist nämlich tatsächlich dort, oder? Wenn Leute vor ich bin, Ort sind, genau, ich komme am Samstag
1: und ich komme auch wirklich nur, um dem Micha einmal zu zeigen, wie es aussieht, wenn ich in einem Kostüm rumlaufe.
0: Also für die Leute, die es nicht wissen, was für ein Kostüm äh, du denn rumlaufen?
1: Oh, das müssen wir noch überlegen. Ich habe jetzt zwei zur Auswahl. Also es wird auf jeden Fall Star Wars. Ne, die haben ja, ja. eine große Star Wars-Ecke auf der Dreamhack, auch mit Movie Props. Also wenn ihr den, also wenn ihr einen großen Tie Fighter sehen wollt, der wird da aufgebaut stehen. Nice. Da stehen Cockpits, ähm, also X-Wing und ich glaube auch ein Tie Fighter Cockpit. Ich weiß gar nicht, welche genau mitkommen. Wird auch geil. Und dann hat sich aber aus der ähm, Five of First Legion haben sich glaube ich angemeldet gerade für den Samstag. 80 plus Leute. Krass. Die dann da voll vollkostümiert rumlaufen. Und ähm, der Micha hat ja auf der Circle-Lane erfahren, dass ich Mitglied in der Organisation bin und meinte dann so: Ey, du musst auf jeden Fall mal im Kostüm vorbeikommen, komm doch zur Dreamhack. Und ich habe dann in meinem Leichtsinn gesagt, ja, mache ich. Merke halt jetzt, dass mir das ein bisschen viel wird, alles insgesamt, ne? Auch mit den ganzen Terminen jetzt. Aber das mache ich halt. Ich habe jetzt hier auch tatsächlich, wir haben Freunde ein neues Kostüm angepasst. Das hatte ich jetzt zum ersten Mal getragen äh, auf der Comic-Con, also nur anprobiert. Das liegt jetzt hier neben mir. Ähm, das werde ich wahrscheinlich mal mitnehmen. Und einfach mal gucken, ob es hält.
0: Geil. Ja, ganz liebe Grüße an Michael und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Äh, ich werde dann auf der Skipiste, na, auf dem Weg zur Skipiste noch sein. Das erste Mal in meinem Leben Skifahren.
1: Echt? Ja. Ich muss man mit dem Tomic reden, der geht, auch, der geht auch jetzt wieder Skifahren. Der macht das aber auch, ich glaube Snowboard fahren geht er sogar.
0: Der ist ein Snowboarder, das sieht man ihm sofort mhm. an. Das ist der coole, der coole Dude mit dem Snowboard, safe, hundertprozentig.
1: Wir freuen uns schon auf die Wakeboard-Saisoneröffnung.
0: Ja, sag mal, wir haben noch, also wenn wir wir sind ja also heute bei viel bei Games drin, viele E-Sport-Titel, aber ja, einen es haben gibt, wir noch. Gibt, genau gibt noch ein Spiel, das zwar noch ein bisschen auf sich warten lässt, aber der Trailer ist erschienen, GTA 6.
1: Ja, ist Auch da, ganz krass eigentlich, ne? wenn man sich überlegt, okay, wurde geleakt, wurde dann frühzeitig veröffentlicht, verstehe ich auch alles, aber wenn man sich überlegt, wann das Spiel eigentlich kommt, ja. Dann so, also, dass die Trailer mittlerweile so früh kommen, das war ja für Arcane. Du hast diesen kurzen Arcane Season 2 Trailer und das kommt halt erst irgendwann nächstes Jahr. Was übrigens, machen. unser Promo-Post wurde übrigens äh, von Christian Linke kommentiert. Der hat gesagt: Ja, du darfst dann gerne nochmal wiederkommen. Ne? Also, wir, wir arbeiten daran. So, also, <lacht> Eventuell kriegen wir dann auch nochmal für ein Recap und ein paar Infos zu Season 2. Aber auch hier sehe ich, ne, Johannes hat es gerade nochmal aktualisiert. Der arbeitet hier einfach in dem Dokument wie ein Irrer. Ähm. 143 Millionen Klicks, 10 Millionen Daumen hoch, 800.000 plus Kommentare auf Wahnsinn. einen Game-Trailer.
0: Wahnsinn. Ich habe es mir vorhin angeguckt und ich bin, also ich habe ab und zu mal äh, ähm, ähm, Roleplay-GTA, habe ich mir schon mhm. mal angeguckt von dem einen oder anderen äh, Content-Creator oder Creatorin. Und was ich jetzt gesehen habe, ähm, dadurch, dass ich auch fairerweise kein GTA spiele, äh, früher, ganz, ganz früher, oh, ist das schon lange her, ähm, was ihr aber gesehen habt, die Map, also die Welt, ist deutlich größer geworden ähm, in GTA. Und ich denke mal, dass das natürlich für alle begeisterten Fans, glaube ich, ein ziemlich geiles Ding ist. Das wäre jetzt so von außen meine Ansicht darauf. Und ich finde es krass, dass, klar, einerseits wurde jetzt zwar geleakt, aber dass ein Spiel so einen Hype kreieren kann, mit so einem krassen Vorlauf, das zeigt einfach, wie big, big, big GTA einfach geworden ist, schon seit langer Zeit mittlerweile. Aber es ist heftig. Es ist einfach wirklich verdammt heftig. Und ich mhm. sehe wieder 2000 äh, Roleplay-Streams, äh, sobald das Game draußen ist. Da, das geht wieder alles durch die Decke.
1: Ich habe ja noch tatsächlich so oldschool den ersten Teil gespielt.
0: Ich auch. Erst wo und zwei diese,
1: diese oben Aufsicht hast du irgendwie. Ja, und dann, ja. Das haben wir auch im Netzwerk gespielt, ganz viel. Also wirklich gegeneinander, wo du immer nur den Pfeil hattest, wo der andere ist.
0: Timer of my life, sage ich dir.
1: Das würde ich auch gerne mal spielen, eigentlich.
0: Ich glaube, wenn man es dann spielt, ist das richtig kacke. Weil nee, das also wird auch richtig scheiße
1: aussehen heute. Ja, ja, ja genau. Das ist aber so da eine Sache, die ich haben, damals so
0: geliebt habe. Ich habe damals irgendwie, weiß ich nicht, Zed, kennst du das noch? Die, dieses, ähm,
1: Ja, das war doch auch mit diesen. Ähm, ja, ja. Es äh, ja, waren ja keine Roboter, aber. Nee, aber. Diese,
0: Ach du, warte, du weißt was anderes, glaube ich. Ich meine das mit den ähm, hier, wo du so Stationen hast und du konntest Punkte einnehmen und dann kam ja, und dann da. dann musst du die Leute von
1: da aus losschicken. Ja, ja, und ja genau, ja, 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 hast genau. Hast verschiedene Map-Punkte, so ja, ja, in Routen, genau. die du dann ja, ja, ja. gehen musst. Da musst du die Punkte einnehmen.
0: Ja, ja, genau. Ja, das war geil. Aber das, das, das sieht natürlich jetzt auch nicht mehr so schön aus, wenn man das heute spielt. Ne? Früher ja, fand ja, ich das High-End-Grafik, High-End-Grafik.
1: Hast du, wo wir bei deinem Thema sind, bei solchen Spielen, hast du eigentlich äh, Warcraft Rumble auf dem Schirm oder irgendwann mal angespielt? Nee,
0: habe ich nicht angespielt. Das ist ja
1: so ein totales. Ähm, da oh, darf ich gar nicht laut sagen, muss man wieder aufpassen, wie man sagt. Das ist ja so ein ähm, Clash of Clans im Warcraft-Universum.
0: Oh je. Hab ich nicht mit, hab ich, ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Ist ganz cool. Also Ich habe ja. hab wieder so instagram Werbung bekommen und dachte mir so, boah, da wird doch Blizzard aber garantiert was gegen machen, ne? Weil das ist ja so ein Rip-Off irgendwie vom warcraft
0: Krass. Ähm, das, wie, warte mal. Da habe ich das
1: erstmal so, oh nee, da steht sogar Warcraft. Oh Moment, das ist sogar deren Spiel. Ne? Also die haben tatsächlich jetzt ein Mobile-Game rausgeflaggt. Ähm, Ach, das ist so krass. aller Clash of Clans. Du hast auch unterschiedliche Lanes, kannst dann Ressourcen, so ein bisschen Ressourcen sammeln, hast dann unterschiedliche Einheiten, die du dir auch vorher zusammenbaust. Mhm. Also eigentlich in ähnliche Mechanik mhm. und kannst sie dann halt mit gewissen Mana-Kosten immer losschicken und musst dann im, im PVE, also ich habe es noch nicht gegen Menschen gespielt, aber im PVE hast du dann halt so einen Endboss, den du halt wegmachen musst.
0: Ja. Also sind ähm, ich bei den Mobile Games bin ich ja nicht so drin, aber ich habe immer Angst, dass das dann, ja, ich meine, Clash of Clans, ich verstehe, wie viel Geld so ein Spiel verdient und ähm, dass das mal so eben nebenbei gespielt werden kann. Das sind die Games, die ich mir nicht antue, da bin ich ganz ehrlich und ich weiß, dass einige Zuhörende das auch man manchmal solche Spiele spielen, habe ich schon das eine oder Gespräch geführt, mal für zwischendrin, aber ich verfalle dann halt auch wirklich sofort in solche Games und verliere mich in solchen Spielen und investiere viel zu viel Zeit und im schlimmsten Fall noch Geld äh, zu viel in sowas rein. Deswegen mache ich es auch gar nicht erst. Ja, bin du, ich musst ganz den, ehrlich.
1: du musst den Ausstieg nutzen, wenn du ihn hast. Ich habe auch Clash of Clans schon sehr viel gespielt. Hat dann irgendwann was im Urlaub oder was einfach weg. Dann hast du eine Woche nicht gespielt und dann habe ich auch nicht mehr angefangen. Und das ist übrigens das Gleiche bei mir in World of Warcraft. Ähm, ich habe letztens mit dem Hans gesprochen. Er meinte, ja, er spielt jetzt wieder. Ja, und ich dachte mir halt so: Boah, nee, das könnte ich gar nicht. Und dann habe ich gesehen, er war wirklich online hat wirklich gespielt. Ne, und ich war mir halt nicht sicher, ob er erst Spaß gemacht hat oder nicht. Aber wenn ich jetzt noch mal mit World of Warcraft anfangen würde, zu irgendeinem Add-on, ähm, ich könnte das nicht, weil WoW ist bei mir halt so ein Ding, das ist absolute Arm. Wenn, wenn ich anfange und eine <lacht> Quest mache, dann fange ich halt irgendwie, ne, dann will ich halt das Set vollziehen, dann, halt ja, ja, ja. dann willst du halt dann willst du halt Max-Level, dann willst du irgendwie alle scheiß Reittiere, weißt, dann geht das bei mir so ab, dann ist, ich wette mit dir meine halbe Gilde spielt noch, das heißt, du bist sofort wieder in diesem sozialen Geflecht halt auch und triffst dann wieder jeden Abend mit den Leuten,
0: ja, ja.
1: ich würde das zeitlich einfach nicht hinbekommen, ne, und ich würde mich dann stressen ohne Ende, ja. um doch noch irgendwie zu willst, spielen. Genau. Ich mach's einfach nicht. Ich fang's einfach nicht mehr an.
0: Ja, das, ach man, es sind so geile Games teilweise, die natürlich auch sehr zeitintensiv sind. Und ich meine, wenn man irgendwie so, wir sind Ende 30, Anfang 40 jetzt, das ist halt so eine Zeit, wo man einfach auch nicht mehr ganz so viel Zeit hat, wie mit 20 oder 15 oder 16. Das ist einfach die Realität. Und manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht so viel spielen kann. Ich plane jetzt ja gerade zwischen Weihnachten Neujahr, mir mal so zwei, drei Tage hardcore wieder Zeit zu nehmen, um nur rein zu grinden. Also mhm. wirklich, wir hatten eigentlich eine LAN geplant, da, wir kriegen keine fünf Leute gerade zusammen, ne, weil auch einfach alle Leute in diesem Alter mittlerweile auch Platz sind und sagen, boah, ich glaube, ich will einfach mal ausruhen und nichts tun und jetzt, ja mal gucken, vielleicht nur mit drei Leuten oder der Rest dann remote ähm, oder einfach ganz alleine und die alle sind remote und man kann es, aber ich will richtig durchgrinden. Ich habe einfach mhm. mein, ich will mein Hobby einmal, ein, zwei, dreimal im Jahr Will ich einfach Kopf aus und nur zocken. Nur zocken. Das ist Premium. Verstehe ich. Ja. Ja, bin gespannt.
1: ein <lacht> habe ich noch für dich, oh, weil ja. wir bei Kindheitserinnerung waren. Das ist auch wieder zu schön. Ähm, ist off-Topic ein bisschen, aber ist für mich natürlich relevant. Habe ich gesehen, fand ich ganz spannend. Es wird ja jetzt die Euro im nächsten Jahr. Ja. Ne, also Fußball. Wird ja, es wird ja eine Euro ohne Panini-Sticker.
0: Das ist krass. Erstes Mal, das, seitdem
1: das, ich... Ja das, ist ja, das ist ja absurd. Also ich hab, ne, und zwar hat sich Tops die Rechte geholt. Es wird also Tops-Sticker geben. Also es wird Sticker geben, aber nicht mehr klassische Panini-Sticker. Und das ist, ich habe da wirklich kurz drüber nachgedacht und dachte mir auch so, alles, was ich irgendwie assoziiere, immer so mit, mit dem World Cup oder mit der Euro, ne, da, da gehört einfach immer Panini, Panini dazu.
0: Ja. Das ist... Etwas, ich kann mich wirklich noch wirklich wie als kleiner Junge daran erinnern, wie ich die Dinger gesammelt habe, wie ich ins Kiosk gerannt bin, mein Geld ausgegeben habe, um da so ein paar Sticker in so ein Heft reinzuballern. Das sind Zeiten, das ist alles schon so ewig her und, und dass sich das jetzt ändert. Also Kratz an Tops vielleicht jetzt auch einfach mal. Die, ja, sich die klar. Rechte gesichert Also haben.
1: Gegönnt, ne? ne? Gönnung. Und,
0: also ich bin, ich also allein, also einfach um mal zu gucken, vielleicht hole ich mir, also. Weiß ich nicht, ich werde es mir angucken auf jeden Fall. Also definitiv.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich mag Tops. Ne? Ich sammle ja extrem viel Tops-Kram, gerade aus dem Star Wars-Universum. Es ist natürlich nur, weil das kam auch wirklich drauf, weil wir über Kindheitserinnerungen gesprochen haben. Ja. Und ne früher. Ich habe mir jetzt, ich oute mich, ich habe mir einen MSV Duisburg Panini Wappensticker auf Ebay geschossen, aus dem Jahr 82. Krass. Ja, der ist so alt wie ich. Das ist krass. Fand ich geil. Habe ich mir gedacht, ja brauche ich? Sorry, ist einfach Nostalgie ne?
0: und ja krass.
1: Also der hat irgendwie 2 Euro gekostet oder so. Das war also war nichts. Aber ich finde, das das habe ich halt richtig abgefeiert. Ne? Weil Boah, ich, jetzt ich krieg mir so
0: ich krieg fast Gänsehaut, weil ich an diese ganzen alten fußball Fußballlogos tränke von damals. Ja. ja, leck mich. Ja, voll. Das, das MSV Duisburg äh, Logo war früher noch ein bisschen Oldschooliger, oder? Das ja klar, da gab's geändert. ganz, da
1: gab's ganz andere noch. Das kenne da ich noch. noch so das habe
0: ich richtig vor Augen, Mann. Das habe ich früher auch in meinem Heft gehabt. Da
1: gab es ja noch irgendwie das das Zebra sah ja auch mal anders aus, ne? Ja, also,
0: Mann, ich gehe gerade auf Google. Ja, ja. Das ist ja, das hat sich ja krass verändert. Geil, ne? Boah, ich hab ein bisschen Gänsehaut gerade, no joke. Das ist, willst, du, yeah. willst du noch eins zum Fußball? Ja, hau raus.
1: Also da habe ich gar keine viel Infos zu. Ich habe das nur Nachrichten <lacht> gesehen. Ja. Ähm, ah, ja, okay. Dass ja, sie ich sich sagen. jetzt, dass sie jetzt geöffnet haben für einen Investor. Für
0: ja zwei, auch, Mehrheit, ne? äh, ja, zwei Drittel ich hab, Mehrheit. Ich habe gesehen, sieben Leute waren dagegen, glaube oder zehn. Entschuldigung, zehn waren dagegen, der Rest war dafür. Und wir reden ja von der ersten und der zweiten Bundesliga. Ähm, und ähm, die ganz Großen, die habe ich nicht in, der, nicht in der Weigerung gesehen, ehrlicherweise. Also ne, mhm. ich will jetzt hoffentlich keinen Also ich habe aber ich habe es mir angeguckt, Dortmund war nicht dabei, Bayern war nicht dabei und so weiter. Leipzig glaube ich und so. Also die ganzen, aus der zweiten Liga waren glaube ich sieben Leute, die dagegen waren. Ähm, äh, da bin ich mir recht sicher, zwei Enthaltungen und ja, ich weiß nicht, wer sonst noch dagegen war. Aber ja, ähm, David, Hast du deine Meinung? Boah, also weißt du, es ist ja so ein einfaches Spiel. Du, die, die Bundesliga oder der, die, die Leute, die da in den management sind, haben Angst, dass wir abgehangen werden, weil nicht genügend Kohle in den Markt reinfließt. Und wenn man sich die englische Liga anguckt, beispielsweise, die natürlich die letzten 30 Jahre gigantisch gewachsen ist die hat natürlich sehr, sehr viel Geld, viel, viel mehr als wir in Deutschland. So, und dann, klar, führt man ein bisschen darauf zurück oder vielleicht sogar sehr stark, dass natürlich deutlich mehr Geld im Markt ist. Dann siehst du jetzt auf einmal Saudi-Arabien, die schmeißen auch eine Trilliarde Euro in den Markt rein. Auf einmal hast du die halbe Elite der Fußballwelt. Auch klar, viele Auslaufmodelle, aber auch schon junge Spieler, jüngere Spieler dort. Und die Bundesliga, ja, weiß nicht, die, die hat viel Tradition und es ist geil. Wir haben ein geiles Stadionerlebnis und die Menschen lieben das alles und wir feiern das. Aber die Sorge, die natürlich da ist, dass dieses Business, was da natürlich mittlerweile gigantisch ist im Fußball in Deutschland, einfach irgendwann nicht mehr so relevant ist und die Gelder halt äh, kleiner werden und die guten Spieler nicht mehr hinkommen, was ja jetzt schon ein Thema ist, fairerweise. Boah. Du
1: gehst auch nach, also oft ist ja vielleicht gelogen, aber du gehst ja nach Dortmund ins Stadion, oder? Mhm, ja, klar. Gehst, also gehst du häufig,
0: oder gehst du? Also früher sehr oft und früher heißt bis vor drei Jahren. Mhm. Äh, die letzten, also gut, da war noch Corona dazwischen, fairerweise. Vor Corona, bis vor Corona sehr regelmäßig. Seit nach Corona, ich war dieses Jahr schon im Stadion, aber ich gehe halt nicht mehr alle zwei, drei Wochen. Ne? Also wie, wie stehst du
1: denn zu diesem Spannungsverhältnis in der Fankultur? Ne? Weil jetzt gerade auch zu diesem Investor-Voting hast du ja im Stadion ganz viele Leute gesehen mit Nein-Schildern. Ja. Und ich verstehe das, Ne, Fans sind ja erstmal immer dagegen oder in der Wahrnehmung. Und wenn diese Debatte aufkommt, ich bin da sehr zwiegespalten, wenn immer diese, diese ähm, Kommerzialisierungsdebatte hochkommt, so ja, Fußball ist Kommerz und ihr kommerzialisiert den Sport, Denke ich mir halt, in, in erster Instanz, ja, aber irgendjemand muss ja auch die Rechnung bezahlen. Ja. Und das basiert ja eigentlich auf Kommerzialisierung. Weil wenn du mal alle Sponsorengelder und so rausziehen würdest, gäbe es ja auch Fußball nicht. Als das Produkt, was du dir heute angucken kannst. Ja. Ne? Und ich verstehe dann zwar, dass Leute sagen, ey, wir wollen das halt nicht, ihr macht den Fußball kaputt. Andererseits denke ich mir aber auch immer, aber das ist ja eigentlich das Modell.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Damit es so eine Kultur gibt, braucht man natürlich auch ein gewisses Geld und Invest. Sonst kann man so eine Kultur nicht in diesem Ausmaß leben. Aber ich erinnere mich immer an dieses äh, kurze Interview von Thierry äh, Horry, Horry äh, der, okay. dem ähm, französischen Spieler, der äh, in einem Interview, der ist ja hier mittlerweile äh, Premier League-Moderator oder Kommentator oder auf jeden Fall in Interviews dabei und so. Ähm, und, und dann fragt ihn die Moderatorin irgendwie so, ja, was würdest du machen, wenn du kein Profispieler geworden wärst? Und dann sagt er, ja, dann wäre ich halt Amateurfußballer geworden. Also die Liebe zum Sport ist halt bei okay. ihm äh, und und das ich liebe ja sowas. Äh, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du so ein Konstrukt auch mit so einer Kultur da fehl, da muss natürlich irgendwie auch Geld fließen. Anders kann man das nicht so groß machen. Die Frage ist, ob all diese Menschen, die das kulturell so unterstützen und traditionell auch immer noch alle dabei wären, wenn viel 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 weniger Geld im Markt wäre oder die Leute dann auch einfach nicht mehr dabei wären. Ich weiß es nicht.
1: Guck die andere Sportarten an, ne? Wie, haben wir ja auch schon mal hier thematisiert. Wie Aber die, die Kultur, trainieren. ich bin
0: kein Fan von hier, weiß ich nicht, ich hab mir natürlich in den USA, Pittsburgh oder so, irgendwelche Spiele angeguckt, Baseball oder sowas, dann ja, ja. gehen die da ihren 40er-Bucket kaufen, verpassen das Hälfte, die Hälfte des Spiels, das ist für die vollkommen in Ordnung. Ich hasse sowas. Das finde ich scheiße. Ich gehe nicht ins Stadion, um mir so ein fucking 40er-Bucket zu holen, zwei Stunden zu stehen, weil da 2000 Amis da warten, um so ein Bucket zu kaufen. Und so war es, wirklich. No joke. Das war meine Experience. Und ich sitze da und gucke das Spiel gespannt und ich sehe, die Hälfte der Tribüne ist leer, weil die alle noch beim Essen stehen. Weiß ich nicht, das fühle ich nicht. Nee, das finde ich nicht geil. Aber jetzt ein Extrembeispiel vielleicht
1: auch. Ja, nee, ich, ich überlege gerade. Also du hast ja gerade bei der MLS, hast du ja den Ansatz, dass ja einige Stadienbetreiber auch gesagt haben, wir wollen das familienfreundlich machen. Vor allem, wenn du über Preise, also muss man über Preise sprechen, ne? weil ja, ja. das ist ja in Deutschland <lacht> ja. auch nochmal was ganz anderes als in den USA. Ne? Also ja. sowohl Ticketpreise als aber auch also einfach Essen und Trinken in Stadien. Das ist ja teilweise, kann das ja sehr, sehr, sehr teuer werden. Ich erinnere mich da nur irgendwie an den Trip, das ist auch wieder, ne, da kommt der Tomek wieder ins Spiel, als wir in Charlotte waren und uns da irgendwie ein paar Bier geholt haben. Ja, das waren ganz schön teure Biere. Da habe ich kurz überlegt, ob die mir das ganze Fass mitgeben möchte, weil ich ja eigentlich nur einen Becher bestellt habe, ne? Also, das kommt ja auch noch mit dazu. Und ich glaube aber, natürlich, natürlich hängt da immer irgendwie Geld mit dran. Ja. Aber ich glaube natürlich, als Produkt hast du schon recht. Um als Produkt auch nicht völlig abgehangen zu werden, brauchst du ja auch einfach irgendwie Infrastruktur.
0: So und die
1: kostet einfach Kohle. Ne? Und dass ich verstehe dieses Spannungsverhältnis. Bin ich bin immer super zwiegespalten, weil, also mich stört jetzt nicht, wenn die, weiß ich nicht, Sponsoren haben, wenn Sponsoren im Stadion Werbung schalten. Das ist noch nicht so aufdringlich. Dass, also, es, find, es, also, lass mich das mal neu formulieren. Ich glaube einfach, es ist noch an einem Level, wo ich gut damit leben kann. Ja. Weißt du, ich denke mir halt, ja, da ist Bandenwerbung, die haben ein paar Logos links und rechts. Das und mir ist cool, aber auch ehrlicherweise ja. scheißegal, ob die jetzt noch ein einen Banner auf die Hose kriegen, oder nicht? Ja. Weißt du, weil das sehe ich ja im Idealfall eh nicht.
0: Korrekt. Ja, da bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, es wird immer eine Balance sein. Und es ist natürlich ein Kampf gegen Gelder, die, keine Ahnung, teilweise aus Öl kommen oder von irgendwelchen fetten Investoren. Da kannst du natürlich mit gutem Business, irgendwann wird es schwierig, ne? Guck dir in Bayern München an. Für mich der erfolgreichste Fußballverein der Welt, wenn es um Business geht. Gibt niemanden, der einen besseren Job macht, rein wirtschaftlich gesprochen, sind die das Paradebeispiel davon, wie man einen guten Job macht, einen Verein auch mit Business zu führen und trotzdem noch ganz solide Kultur zu haben. Ne? Ja, hier die Schickeria, wie heißen die da? Äh, ne, das ist jetzt nicht das wahre, nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist immer noch okay. Und ja, die haben auf jeden Fall krasse Kultur, wenn man aus bayerischer Sicht da hinguckt und äh, machen einen fantastischen Job in der Monetarisierung und haben halt Weltstars auch immer noch. Aber es wird schon schwieriger für sie. Ne? Okay,
1: dann einen muss ich noch reinschmeißen, bevor wir dann irgendwie gehen. Okay, aber dann haben
0: wir mal Schluss. Wir haben doch doch was, die Stunde voll gemacht. Jeden
1: was jeden geht denn gerade bitte bei Saarbrücken ab?
0: <lacht> Alter,
1: dfb Weil du hast, die Erster. Ich dachte, ich mir so. die
0: werden Erster. Erster, die holen den Pokal, wenn die so weitermachen. Du? Nein, glaube ich nicht. Aber, aber zwei Spiele, zwei Spiele zu gewinnen gegen Mannschaften, die nicht besiegbar sind, eigentlich für einen Drittligisten. Ähm, das ist wirklich einsame Spitze. Also, Hut ab. Also Bayern war ja die Überraschung überhaupt. Gegen wen haben sie Hoffenheim oder wie war das nochmal? Das zweite Frankfurt Game? haben sie danach. Frankfurt, Frankfurt sogar noch stimmt. Oh mein Gott. Also, das. War da habe ich mir gedacht,
1: das war es dann. War ein guter Run, aber tschö. Ich glaube, 2-0 hat mir irgendwie ein Kollege einfach so vorbeigehen gesteckt und ich meinte, nein.
0: Aber jetzt mal im Ernst. Also, die, 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 die feiern sich doch jeden Tag, wenn sie aufstehen, die Spieler. Die denken doch ja, jeden Tag, wir machen. sind die Krassesten. Also, also, bitte. Das ist wirklich Also Als also, Trainer. Gehst du in die Historie der Mannschaft? Ja, also, ja, ja. ja. ja und und ich wette Absuch auch, hat. ich wette auch, ein oder zwei Spieler davon gehen irgendwie, dann kriegen dann ein gutes Angebot in die erste Liga oder zweite Liga direkt. Instant Aufstieg. Die haben natürlich Werbung für sich gemacht wie und für die, für die Stadt. Also wirklich, das, also Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Als ich das gelesen habe, dass sie schon wieder gewonnen haben, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, das Spiel noch nicht gesehen, habe ich gedacht, habe ich gar nicht dran geglaubt, dass das überhaupt passieren kann, ehrlicherweise. Hm. Ähm, Hut ab. Ähm, Hut ab. Ja, aber dann hat Frankfurt sehr wenigstens wieder gut gemacht gegen Bayern. 5-1. Da kann man ja auch mal kurz dazu erwähnen. Ja. Können wir den Fußball-Talk heute damit abschließen. Das gefällt mir dann auch.
1: Okay, dann. dann lass uns doch hier einfach aufhören.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Schön. War eine gute Folge dafür, dass wir heute keinen Gast hatten. Haben wir gute Themen gehabt. Viele, viele viele Gaming- und E-Sport-Themen diese Woche. die wir. Ich fühle mich, fühl
1: mich sehr sprachgestört, aber ansonsten geht's.
0: Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke, dass ihr reingehört äh, habt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm, halt die Ohren steif, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüssi. Tschüss. System Shutdown.